0: Yo les potes, alors que tu sois en train de courir, de marcher, de faire du sport ou juste te poser dans ta chambre, eh bien prépare-toi, je t'invite dans mon salon, entre copains quoi. Hello les potes, j'espère que vous allez bien. Que votre journée se passe bien. Je suis encore une fois désolée, je suis en retard pour sortir ce podcast, mais je le tourne, ce qui est déjà pas mal. Je suis pas énervée à cause d'Audacity, ils m'ont pas encore supprimé cet épisode, donc tout va bien. Je crois que j'ai juste loupé mon permis ce matin, mais sinon euh, tout va bien. Et euh, puis ben on va commencer. Donc aujourd'hui, on va parler des contes de fées. Alors, qu'est-ce que les contes de fées C'est un récit en général assez court de faits imaginaires. Pourquoi je parle de ça Parce que certains m'ont dit qu'ils écoutaient ce podcast avant d'aller dormir. Donc je me suis dit qu'une petite histoire du soir ne vous ferait pas de mal. Mais on n'oublie pas le côté enrichissement. Du coup, je vais faire une petite partie sur Bethelheim et la psychanalyse des contes de fées. Que je trouve absolument passionnant d'ailleurs. Donc je vais faire une accroche, comme on dit dans les dissertations avec une citation de son livre. Donc c'est lorsqu'un enfant demande si le conte de fées dit la vérité, la réponse devrait tenir compte non pas des faits réels prêts à la lettre, mais du souci momentané de l'enfant, que ce soit sa peur d'être ensorcelé, ou ses sentiments de jalousie oedipienne. Alors en gros, aujourd'hui, on va traiter de comment on peut analyser les contes de fées de façon philosophique ou même psychanalytique. Pensez pas que ça va être long et compliqué, parce qu'en réalité c'est juste très très intéressant, de voir comment les contes de fées s'inscrivent dans votre enfance et portent une vraie symbolique derrière. Le premier à se pencher sur la nature symbolique des contes de fées, ce fut Freud, en 1900. De même que les mythes et les légendes, il plonge dans les parties les plus primitives de la psyché. Il explique notamment ça dans Interprétation des rêves, il se réfère souvent aux contes. Freud soutient aussi, dans L'homme au loup notamment, que les contes de fées offrent à l'enfant un mode de pensée qui correspond à sa représentation de lui-même. L'enfant ne sent pas de différence entre l'animal et lui, ce qui explique que l'enfant ne s'étonne pas des animaux anthropomorphiques figurant dans de nombreux contes. Il y a aussi Roheim, en 1953, qui souligne la ressemblance entre les contes de fées et les rêves. Il remarque que les rêves sont souvent à la source des mythes. Il émet alors l'hypothèse que les contes de fées pourraient provenir de rêves racontés. Mais c'est Bruno Bettelheim qui en fait l'analyse la plus poussée. Dans son livre Psychanalyse des contes de fées, écrit en 1976. Dans ce livre, il offre un tableau élaboré de la relation entre l'enfant et les contes de fées. Il explore cet univers afin de faire mieux comprendre les mérites et leur redonner leur place qu'ils ont tenue dans le passé. Il se donne alors pour tâche de mettre en lumière leur signification essentielle. Donc, Il analyse plusieurs textes choisis parmi des recueils les plus célèbres. Donc, Il y a par exemple les « Mille et une nuits » en particulier le pêcheur et le génie Sinbad le marin et Sinbad le portefex. Il y a aussi les trois petits cochons et de nombreux contes des frères Grimm, tels que la reine des abeilles, frérot et serette les deux frères, les trois langages, les trois plumes, la gardeuse doigt, ainsi que des contes de Perrault, comme Jeanne Margot, aussi dit Ansel et Gretel, le petit chaperon rouge, Jacques et la tige de haricots, Blanche neige, Boucle d'or et les trois ours, ou même la belle au bois dormant. Il y a aussi cendrillon et bien d'autres appartenant notamment au cycle de fiancés animales, tels que la Belle et la Bête et le Roi Grenouille. Dans ce livre, il analyse notamment les zones les plus profondes de l'inconscient. Il fait des interprétations des contes en leur donnant une représentation symbolique de la vie psychique, telle que les relations avec ses parents. Il suggère alors que les contes aident l'enfant à découvrir le sens profond de la vie, tout en diversissant et en éveillant leur curiosité. Il suggère que les contes aident l'enfant à découvrir le sens profond de la vie, tout en le divertissant et en éveillant sa curiosité. En ce sens, ils exercent une fonction thérapeutique indispensable à l'enfance. En effet, Bettelemme montre que le monde imaginaire hors du réel permet à l'enfant d'exprimer ses pensées et ses fantasmes inconscients, mais aussi ses craintes, ses sentiments ambivalents, sans qu'ils lui soient imputés. Il insiste sur le fait que les contes de fées ne sont pas irréels, mais présentent au contraire à l'enfant la réalité telle qu'elle est tels que l'amour mêlé à la haine, l'angoisse, la souffrance, la peur d'être abandonné ou même la mort. BDLM pense que les contes de fées répondent aux conflits et aux angoisses et aux questions que l'enfant se pose sur le monde qui l'entoure, mais qui apparaissent à des stades spécifiques du développement. Les contes, suite à ça, lui permettent de comprendre la façon dont il évolue et l'ouvre à des valeurs comme l'amitié, la solidarité ou même l'amour. Ils sont également d'après lui une manière idéale pour l'enfant de s'initier à la sexualité. Les contes stimulent son imaginaire et l'aident à voir clair dans ses émotions, mais aussi à prendre conscience de ses difficultés tout en lui proposant des solutions possibles aux problèmes qui le troublent. Alors je vais citer un passage de son livre qui résume assez bien là où il veut en venir. Il dit que les contes de fées ont pour caractéristique de poser des problèmes existentiels en termes brefs et précis. L'enfant peut ainsi affronter ses problèmes dans leur forme essentielle, alors qu'une intrigue plus élaborée lui compliquerait les choses. Le conte de fées simplifie toutes les situations. Ces personnages sont nettement dessinés et les tailles, à moins qu'ils ne soient importants, sont laissés de côté. Tout personnage correspond à un type ils n'ont rien d'unique. Donc, grâce au conte, l'enfant va pouvoir s'identifier à travers les personnages et pouvoir comprendre son problème. Donc, ainsi, on peut analyser les contes de fées selon la thèse qu'il expose. On peut donner l'exemple de Cendrillon. Donc, qui perçoit que sa mère et son père peuvent se transformer en figures terrifiantes qui le menacent ou même lui infligent des terribles punitions. Dans Cendrillon, on perçoit deux personnages de mère. La bonne mère, morte et remplacée par Perrault par la marraine la fée, qui exauce tous les désirs de la jeune fille, et la marâtre, elle, qui préfère ses propres filles. Donc ça expose bien un conflit et ça montre bien qu'on ne peut pas forcément être proche de ses parents et pas forcément être aimé de ses parents. Donc ce conte montre bien que l'enfant a le droit de s'opposer à ses parents et va leur permettre de s'émanciper. Si l'enfant subit une injustice, cela lui montre qu'il a le droit de se révolter. Et donc par là, il va devenir plus autonome et comprendre que ce n'est pas lui le problème. De même, Blanche-Neige correspond au conflit entre la mère et la fille à l'âge de l'adolescence. Il symbolise la jalousie de la mère envers la jeunesse de sa fille. Et ainsi correspond à sa propre perte de séduction. Donc La rivalité entre la mère narcissique et la fille en plein conflit oedipien se révèle. Donc Ainsi, le dédoublement donc, qui existe dans ces contes, comme je l'ai dit aussi par rapport à Cendrillon, entre la mère et la marâtre qui est cruelle, permet à l'enfant de pouvoir régler ce conflit sans ressentir de culpabilité par rapport à la mère dont l'image reste intacte. Donc ça permet à l'enfant de s'autoriser en vouloir à ses parents. De même par exemple, moi je l'avais étudié en philosophie et on parlait du petit pousset. Et le petit pousset, ses parents l'abandonnent mais à chaque fois il revient. Donc ça montre bien que même si nos parents ils nous disent de nous abandonner, on a le droit d'aller contre leurs désir, aller contre leur volonté et s'y opposer en cas d'extrême nécessité. Donc j'espère que ce passage un peu plus philo n'était pas trop long. Maintenant je vais vous proposer de vous lire une histoire que j'aime beaucoup. J'espère que vous la connaissez pas, parce que bon, si je racontais euh, Cendrillon ou Blanche-Neige, ce ne serait pas amusant. Alors ce conte s'appelle Dame Hall. Il est aussi paru sous le nom de Madame la Neige. Le conte que je vais vous lire est tiré d'un livre qui s'appelle Les plus beaux contes classiques, illustré par Henriette Sauvent. Donc si vous voulez retrouver ce livre, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, posez-vous dans votre canapé ou dans votre lit. Détendez-vous, je vais vous raconter une histoire. Aurélia Kestor est de sortie. Alors, c'est parti. Une veuve noire avait deux filles, dont l'une était belle et travailleuse, l'autre laide et paresseuse. Mais elle préférait la laide et paresseuse parce qu'elle était sa vraie fille et l'autre devait faire tout le travail et jouer la cendrillon dans la maison. La pauvre fille devait chaque jour s'asseoir au bord de la grande rue, près d'un puits, et filer au point que le sang jaillisse de ses doigts. Un jour que la bobine fut toute tachée de sang, elle se pencha dans le puits pour trouver la laver, mais elle lui achappa de la main et tomba au fond. Elle pleura et courut trouver sa marâtre de mère pour lui raconter son malheur. Celle-ci l'injuria violemment et sans montrer sa pitié. « Puisque tu as laissé tomber la bobine, lui dit-elle, tu n'as qu'à aller la remonter. » Alors la jeune fille retourna au puits et ne sut comment s'y prendre. Dans son angoisse, elle sauta dans le puits pour rechercher la bobine. Elle perdit connaissance et lorsqu'elle revint à elle, elle se trouva dans une belle prairie ensoleillée et couverte de fleurs. Traversant la prairie, elle arriva devant un four, dans lequel se trouvait un pain. « Ah, ôte-moi d'ici, ôte-moi d'ici, cria le pain. Sinon je vais brûler. Voilà déjà longtemps que je suis cuit à point. » La jeune fille s'approcha et avec la belle pelle plate, elle retira le pain du four. Poursuivant sa route, elle arriva devant un arbre couvert de pommes qui lui cria. « Ah, secoue-moi, secoue-moi Nous, autres pommes, sommes toutes mûres. » Alors elle secoua là pour faire tomber les pommes et elle le secoua si fort qu'il n'en resta plus qu'une. Elle en fit un tas puis continuait sa route. Enfin, elle arriva devant une petite maison où une vieille dame avait le nez à la fenêtre. Mais comme elle avait des grandes dents, la jeune fille eut peur et voulut s'enfuir. Pourquoi as-tu peur, cher enfant lui cria la vieille dame. Reste chez moi. Si tu acceptes de faire convenablement tous les travaux domestiques, tu t'en trouveras bien. Tu as seulement veillé à bien faire mon lit et à le secouer de la sorte que les plumes volent. Alors il neige dans le monde. Je suis dame Hall. Comme la vieille lui parlait si gentiment, la jeune fille reprit courage, accepta sa proposition et se mit à son service. Elle assuma toutes les tâches ménagères satisfaisantes et secoua son lit si fort que les plumes volaient telles des flocons de neige. En échange, elle avait une vie confortable, n'entendait jamais un mot méchant et avait chaque jour des plats bouillis et rôtis. Comme elle était chez Dame Hall depuis quelques temps, elle devint triste. Mais elle ne savait pas ce qui lui manquait, enfin elle comprit. Elle avait le mal du pays. Bien qu'elle fût ici mille fois mieux que chez elle, elle désirait rentrer. La maison me manque, dit-elle enfin à la vieille femme. Même si je suis bien ici, je ne peux pas rester plus longtemps. Il faut que je retourne chez les miens. Il me plaît que tu aies envie de rentrer chez toi, lui répondit Dame Hall. Et puisque tu m'as si fidèlement aidée, je t'y reconduirai moi-même. La prenant par la main, elle la mena devant un grand portail. Celui-ci s'ouvrit, et comme la jeune femme se trouvait juste au-dessous, il tomba une forte pluie d'or et tout l'or resta fixé sur elle. Elle en était couverte de la tête aux pieds. C'est ta récompense pour avoir été si dit Amol en lui redonnant la bobine qui était tombée dans le puits. Alors le portail se referma et la jeune fille se retrouva dans le monde, non loin de sa maison. Quand elle entra dans la cour, le coq qui était perché sur le puits cria Cocorico, notre pucelle est revenue. Elle est couverte d'or. Elle entra alors chez sa mère et, comme elle arrivait toute couverte d'or, elle fut bien accueillie. La jeune fille raconta tout ce qui lui était arrivé, et quand la mère apprit comment elle avait acquis cette grande richesse, elle voulut procurer la même fortune à sa fille laide et paresseuse. Celle-ci dut s'asseoir au bord du puits, et filer, et pour que la bobine fût tachée de sang, elle se piquait le doigt et plongea sa main dans une haie d'épines. Puis elle jeta la bobine dans un puits et y sauta dedans. Elle arriva comme sa sœur dans une belle prairie et suiva le même sentier. Quand elle se trouva devant le four, le bain cria de nouveau « Ah, ôte-moi d'ici, ôte-moi d'ici, sinon je vais brûler. »« Voilà déjà longtemps que je suis cuite à point. »« Faudrait que j'ai envie de me salir, » répondit la paresseuse. Et elle s'en alla. Bientôt, elle arriva devant le pommier qui cria. Ah, secoue-moi, secoue-moi. Nous, haute pomme, sommes toutes mûres. » Puis elle répondit « Il ne manquerait plus que celle-là, je pourrais en recevoir une sur la tête. » Et elle s'en alla. Lorsqu'elle fut devant la maison de Madame Hall, elle n'eut pas peur. Car elle avait déjà entendu parler de ses grandes dents, et elle s'engageait aussitôt à son service. Le premier jour, elle se fit violence. Elle fut zélée et fit tout ce que Dame Hall lui demandait, car elle pensait à tout l'or qu'elle lui donnerait. Mais le deuxième jour, elle recommença à devenir paresseuse, et le troisième encore plus. Le matin, elle ne voulut même pas se lever. Elle ne fit pas le lit de Dame Hall comme il convenait, pas plus qu'elle ne secoua pas pour faire voler ses plumes. Dame Hall se lassa bientôt et la releva de son service. La paresseuse en fut bien contente, pensant que la pluie d'or allait tomber. Dame Hall la conduit jusqu'au portail, et quand elle fut dessous en guise d'or, ce fut un grand chaudon de pois qui se déversa sur elle. « C'est en récompense de ton service, » dit Dame Hall en fermant le portail. Alors la paresseuse rentra chez elle, toute couverte de pois. Lorsqu'il l'aperçut, le coq qui était penché sur le puits, cria « Cocorico, notre souillon est rentré. » La poix lui colla à la peau toute sa vie, et nul ne put lui ôter. À la fin de l'histoire, il existe plusieurs versions autres que celle-ci. Une autre où ce sont des épines qui lui tombent dessus. Enfin bref, la morale reste la même. Si on utilise l'analyse de B.T. Line, on peut en conclure que le comte, ici, apprend à être bienveillant. Il apprend à être serviable. Il apprend qu'il ne faut pas être paresseux. Il montre aussi une sorte de forme de méritocratie. Parce que la première jeune fille a travaillé dur, ainsi elle reçoit de l'or. L'autre, elle est paresseuse, elle reçoit rien d'autre que de la poix, donc c'est une matière collante après distillation. Mais ce conte apprend aussi que malgré un passé malheureux, il y a toujours une issue de secours et une sorte de forme de mérite si on a beaucoup subi. La jeune fille qui est utilisée en tant que cendrillon se retrouve récompensée et couverte d'or au final, mais c'est aussi parce qu'elle a bon fond. Mais ça montre que rien n'est perdu dans la vie et peut-être peut encourager les enfants à ne pas perdre espoir. En ce sens, elle porte une forme symbolique. Le complexe oedipien n'est pas mis en valeur ici, mais peut-être que je vous l'irai d'autres contes, on le perçoit d'autant plus. Ce conte pourrait recevoir beaucoup d'autres interprétations, comme par exemple ne pas s'y à l'apparence par rapport à la vieille dame avec les dents pointues. Cela institue un certain rapport aux personnes âgées et au fait qu'il faut respecter nos aînés, entre guillemets. Enfin bref, il procure beaucoup de leçons, mais si vous devenez, mais si vous devez retenir une seule chose, c'est n'hésitez pas à lire des contes à vos enfants plus tard, parce qu'ils favorisent vraiment leur développement, c'est vraiment bon pour eux. Voilà, donc c'est tout pour moi les potes. Je pourrais vous lire un autre compte. et encore des autres, et des autres, ça me dérange absolument pas, j'aime beaucoup faire la lecture. Et je pense que pour vous, c'est un peu chiant de se retrouver avec des contes pour enfants. Mais j'espère quand même que vous avez kiffé ce petit retour en enfance. J'aime beaucoup ce conte, je le sais que je le lisais beaucoup quand j'étais enfant. Peut-être que je pourrais lire des contes pour adultes, parce que ça existe aussi. Et peut-être même aussi des légendes ou même des mythes qui sont plus destinés aux adultes. Parce que par exemple dans la mythologie grecque, c'est vraiment destiné à la fonction cathartique, qui est du coup purgée par rapport à la mise en scène d'une situation tragique. Donc pourquoi pas Peut-être la prochaine fois je ferai ça. N'hésitez pas à me dire si ça vous plairait. Et si cet épisode vous a plu, voilà, sur l'Instagram, donc entre copains-du-bas. Aujourd'hui, pas de Maria carré en fond, pas de mini zapping de bégayage de ma part, juste ma petite musique de fin, et euh, voilà, bisous les potes. I thought that I could do better if I just believed I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me